0: Así puede empezar una carrera musical en Puerto Rico.
1: Un día de momento me buscó a la escuela de René, que era como, ¿por qué tú me estás buscando a la escuela? Como que no era algo normal. Entonces este, cuando me montó en el carro con él, él me está poniendo, como que me dijo, cántate este coro y hazlo como la Lupe. Mami. <ríe> sí porque en ese momento a mí me encantaba la Lupe y que sea la imitaba mucho e íbamos para casa de mi hermano Eduardo eh, o sea de, de la mamá de Eduardo eh, y, y nada yo todos estas, no me había explicado nada no me, todo esto es en el camino Eduardo estaba estuvo en una banda que se llamaba Yanga que a mí me encantaba y todo y sabía que pues ya te había como medio Terminado con la banda, René estuvo estudiando fuera y había regresado, pero yo no sabía que yo estaba inventando nada. Por eso era todo como que no, nada me tuvo sentido cuando pasó. Y entonces de momento no sabía para qué tampoco René me estaba pidiendo. Yo no entendía cómo hacerlo como yo, no, no entendía esa parte de, de hacer la voz mía. Eh, y entonces, este nada, eso fue como la, el primer choque así, y no sabía tampoco por qué querían que yo cantara, porque lo que te decía, yo, yo, yo me lo miré el piano. Y entonces ahí, nada, era, era el coro de, lo que, de la guacatona. Este, y entonces, pues ahí fuimos a casa de Eduardo y grabamos la, el demo en el closet, ahí en, en casa de Eduardo, y, y nada, y de momento fue como, ok, chévere, gracias.
0: Así, más o menos, comenzó la carrera a mediados de los años 2000, de Calle 13, uno de los fenómenos musicales latinoamericanos más importantes de las últimas décadas. Calle 13 lanzó al estrellato a René Pérez, residente, autor de sus letras, y a Eduardo Cabra, visitante, el genio, tras la música. Pero, desde el primer momento, se fue sintiendo también una potente voz que aparecía en la mayoría de sus coros. Se trata de Ile, la hermana adolescente de residente y de visitante, quien Casi sin saber en qué se metía, pasó también a ser parte del fenómeno de Calle 13. En el 2016, 11 años después del debut de Calle 13, Ile se lanzó a labrarse su propio espacio musical, con su disco Ilevitable, que ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock, Música Urbana o Alternativa, en una carrera que desde entonces vuela más alto. Con motivo de su regreso a los escenarios tras la pausa obligada por el COVID-19, hablamos hoy con Ile sobre sus orígenes, sus influencias, sus sueños, qué quiere lograr con su música, su activismo político y su regreso a los escenarios en el complicado escenario post-pandemia. Encantado de tenerte en mi podcast Un honor que hayas aceptado nuestra invitación En, en días que sabemos son muy complicados muchas, muchas gracias
1: Gracias a ti y a ustedes
0: Ile, yo quería empezar como siempre Estas entrevistas eh, en el origen eh, Yo sé que tú vienes de una familia de artistas eh, Tu mamá es actriz y tíos, músicos Y hermanos, músicos y todo En el caso tuyo eh, en particular ¿Tú recuerdas ¿Cuándo tú dijiste, yo quiero ser cantante, o esto es lo mío?
1: Pues en realidad, yo siempre de chiquita me acuerdo que me gustaba cantar. Papi me daba un micrófono, mi papá es músico también y publicista. Uh -huh. <ríe> y me daba un micrófono y me acuerdo, o sea, como que hay grabaciones también por ahí, cassettes de yo cantando qué sé yo, Juan Luis Guerra, Winnie Houston y cosas así en mi idioma de, de bebé uh -huh. en ese momento. Pero siempre recuerdo que cantar era algo que me gustaba hacer. Lo que pasa es que mmm, lo podía ver como algo que me divertía y ya. Y entonces en casa hubo un piano este, que era de mi hermana mayor. Eh, <coughs> y entonces empecé a, a tocar el piano, mi, mi mejor amiga... Este, tocaba piano también y como que yo la veía a ella y, y no sé, como que el piano estaba ahí, me, siempre me gustó la música y, y empecé a sacar canciones de piano de oído y, y luego pues me pusieron en el conservatorio de música y entonces pues el piano fue como, ok, ahora estoy en la música y, y siempre cantaba, uh -huh. pero era más imitando voces, como que era más por diversión, que nunca fue algo que tomé tan en serio este, hasta después. O
0: sea, tú, tú, tú eh, tu papá es músico, tu mamá es actriz, tus hermanos, etcétera, ¿te planteaste alguna otra cosa en la vida en algún momento? No sé, quiero ser enfermera, quiero ser doctora <risas> o ingeniera o algo por el estilo. ¿No, eh, ¿Te planteaste alguna vez otra cosa? Que no sea artista.
1: Fotógrafas, era, era relacionada al arte, ¿verdad? Pero a mí me gustaba la fotografía, tuve un momento que empecé a, a tomar fotos, a aprender con amistades, este, nada, cosas técnicas. No te puedo decir que llegué muy lejos, pero me, me gustaba. este, Y también mi hermana mayor, eh, nada, ella también nos íbamos por ahí, le tomaba fotos y la pasábamos súper bien. Y, y viajando también, pues pues me divertía mucho pues capturar ciertas cosas. Pero nada, la verdad es que siempre la música era algo que yo, Recuerdo siempre sentirlo como muy profundo dentro de mí y, y no había nada que pudiese pasar que, que me cortara ese ese hilo que, que, que siempre he sentido que tengo ahí con la música.
0: Y en cuanto a reconocerte... Como, como talentosa. Porque una cosa es que te guste la música y otra cosa es que, que tú pienses o te, alguien te convenza, si fuera el caso que no lo pensaras tú misma, que tienes talento, que, que, que te puedes dedicar a esto, que puedes hacer una carrera en esto. ¿Cómo, ¿Cómo llegó eso? ¿Tú misma te convenciste? ¿Alguien te convenció? ¿Tenías dudas de si tenías talento o no? ¿Cómo, cómo, cómo llegó ese momento de tú decir, yo puedo dedicarme a esto?
1: Este... Bueno, lo del talento en verdad algo que todavía me puede costar trabajo. Ya lo acepto porque soy una persona adulta y tengo que aceptar y reconocer que sí puedo tener talento. Pero me cuesta trabajo. Yo creo que en verdad mi abuela, o sea, mi familia en general definitivamente veía algo en mí que yo no veía y me costó mucho tiempo darme cuenta. Pero mi abuela que ya siempre estuvo en la música, o sea, aunque terminó, o sea, era maestra de, de, de economía doméstica y todo pero ella siempre admiraba la música eh, y eso era lo más importante. Y yo siento que de alguna forma pues, nos transmitió eso a nosotros y, y cuando ella me escuchaba cantar, imitar voces, era la que pues todo el mundo se, se, se reía y la pasaba bien y a ella no le gustaba como que porque sentía que yo no estaba tomando el canto en serio porque ella sentía veía algo en mí que yo... Decía, ay, abuela, si estamos Esa es la abuela que
0: tú has mencionado, que, te, que escribió alguna canción sí, que tú escribió, cantaste. Sí,
1: tres canciones de... de dos canciones de mi, de mi primer disco, sí.
0: Y que también era muy aficionada a boleros, según tengo... Sí, el a ella
1: le gustaba el bolero, también le gustaba el jazz, este le gustaba la música así española, como que le gustaba distinta música, pero sí, el bolero le gustaba y ella siempre escribió canciones, tiene un montón más, aparte de las que yo canté, este, y nada de hecho pues yo yo lo he dicho anteriormente pero pues a ella la habían becado desde jovencita para estudiar fuera y entonces el papá no la dejó y ella pues ahí nada cambió su vida y trató de volver a reconectar con la música y cantó por ahí en algunos sitios con amistades pero pero como que nunca se llegó a concretar así esa abuela de... vive no lamentablemente, lamentablemente. No. este hace ya varios años hace no sé si ya diez este pero de que vive energéticamente, definitivamente, porque siempre todos la sentimos por ahí. A, cerca. a mí me,
0: me, me está bien curioso cuando tú dices que, que no tenías seguridad de que tenías talento, no oye esa voz que tú tienes y, y no se me ocurre quién puede oír esa <risa> voz. Una cosa es que, qué sé yo, que tenga, que alguna gente tenga que aprender a usar la voz, etcétera, pero, pero esa voz que tú tienes es una voz de cantante, nadie lo puede poner en duda, tú misma lo ponías en duda. <risa>
1: Sí, de hecho to todavía, porque siento que no, digo, no no estoy, es, reconozco, <risa> aquí de momento se vuelve algo psicológico, pero este, es que siento que a mí me gusta seguir aprendiendo igual y siento todavía que tengo mucho que aprender y, y de verdad que pues gracias a, en ese momento a mi mamá que, que me, me puso en clases de canto, yo, yo estuve en coros de la escuela y eso, pero uh -huh. Pero no era lo mismo, como que ya cuando empecé a, a, a decidir, cuando me decidí que iba a, a empezar a cantar, pues ahí cogí clases de canto con Hilda Ramos, luego con Gemma Corredera. Este, y de verdad que lo aprecio un montón. En aquel momento yo estaba como súper, eh, mucho más dura conmigo, como que yo, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Como que si esto yo no sé, ¿por qué? Como que esto no era lo mío para mí. Eh, a pesar de que me lo disfrutaba, pero qué sé yo, cuando se volvió medio profesional, ahí era como, me, me puse difícil, <risa> y, y de verdad que yo siento que es que hay un, siempre, siempre hay como una batalla, yo, cre creo yo, con la parte técnica y la parte este, interpretativa, y yo creo que eso es lo que me pasa a mí, a mí me disfruto, me disfruto mucho la parte interpretativa, pero a veces reconozco que... Que no siempre la técnica, pues nada, voy voy, voy encontrándome a mí misma, ¿verdad? Y, y peleando con eso porque a veces tú escuchas unos bozarrones y tú diantres, yo no puedo hacer eso, yo no llego hasta ahí. Pero bueno, quizás puedo hacer otras cosas. Es como la flexibilidad, que hay gente no. que es flexible en unas partes del cuerpo, en otras no. Pero nada, he aprendido a, a reconocer eso y aceptarlo con, con la adultez. Pero, uh -huh. pero en aquel momento, pues para mí, si me ponía a comparar, pues sentía que yo no llegaba tanto.
0: Tú, tú estuviste desde bien joven en Calle 13, ¿no? En el, uh -huh. en el grupo. Eh, tú naciste en el 89, Calle 13 empezó, el primer disco fue como en el 2005, por ahí, sí, 2005. ¿verdad? Tú eras una adolescente. Uh -huh. Este, antes de Calle 13, ¿tú eh, tuviste alguna experiencia cantando por ti, sola, en escenario, etcétera?
1: No, este, solo en los coros.
0: En los coros. En los coros. Y, y, y yo sé que Calle 13 son tus dos, dos de tus hermanos mayores, ¿no? Eduardo y, y René. Eh, pero ¿cómo se dio esa integración a ese grupo? fue como ¿Tú eres parte del grupo? ¿Fue informal? Uh -huh. ¿Vente a darnos un coro aquí? ¿Siguió por ahí? ¿Cómo, cuéntanos cómo llegaste ahí.
1: Bueno, como buenos hermanos mayores, diciendo sin decir, este, me, un día de momento me buscó a la escuela a René, que uh -huh. era como, ¿por qué tú me estás buscando a la escuela? Como que no era algo normal. Uh -huh. Entonces, este, cuando me montó en el carro con él, él me está poniendo, como que me dijo, cántate este coro y hazlo como la Lupe. <ríe> y porque en ese momento a mí me encantaba la Lupe y que sé la imitaba mucho. Y entonces, haz ah, esto como esta otra persona, haz esto como, ahora trata de hacerlo como tú. Y entonces yo, o sea, me acuerdo de él en el camino que íbamos para casa de mi hermano Eduardo, eh, o sea, de, de la mamá de Eduardo, eh, y, y nada, yo todos esto no me había explicado nada, no me todo esto es el, en el camino. ¿Tú, tú, tú sabías yo, que
0: ellos dos estaban inventando? No, algo no, no, yo no sabía
1: nada porque Eduardo estaba, estuvo en una banda que se llamaba Yanga, que a mí uh -huh. me encantaba y todo, y sabía que pues ya te había como medio terminado con la banda, René estuvo estudiando fuera y había regresado, pero yo no sabía que ellos estaban inventando nada, por eso uh -huh. era todo como que no nada me tuvo sentido cuando pasó... Y entonces de momento no sabía para qué tampoco René me estaba pidiendo... O sea, yo sabía que René, aparte del arte que hacía y todo, eh, y lo que estaba estudiando, él le gustaba escribir rap, pero como que en la vida pensé que él iba a hacer eso, o sea, nunca, nada. Uh -huh. Entonces en, en ese momento pues me estaba diciendo eso en el carro, y entonces yo no entendía cómo hacerlo como yo, no, no entendía esa parte de, de hacer la voz mía. Eh, y entonces este nada eso fue como la, el primer choque así y no sabía tampoco por qué querían que yo cantara porque lo que te decía yo que yo me lo mire el piano uh -huh. y entonces ahí nada era era el coro de lo que aguacatona uh -huh. este y entonces pues ahí fuimos a casa de Eduardo y grabamos la, el demo en el closet ahí en en casa de Eduardo y, y nada y de momento fue como que okay chévere, gracias, no sé qué, qué es esto, no, no sé qué no están te, inventando. No te filmaron, no te reclutaron, no, no te
0: pagaron. No, no, era
1: como medio, yo simplemente fluí, como estos están inventando algo que yo no tú, sé tú qué. estamos
0: hablando que tú tendrías 14 15 años, ¿no? Tenía,
1: ajá, como 15, 16, 15, 15. 15. Puede ser, sí. O sea, el
0: disco salió en el 2005, pero ese invento no se. Exacto. Se, bebé, se, 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 se debe haber hecho un poco antes, ¿no? Sí,
1: sí, puede ser, Ajá, como 14, 15 días. Ya ni me acuerdo, pero sí.
0: O sea, era, Estaba adolescente y el hermano mayor fue a buscar a su hermana adolescente y la puso a cantar sin explicarle nada. Sí, y, es, para
1: y yo simplemente, hermana menor al fin, yo sigo instrucciones de mis hermanos mayores, así sí. como que. Pero en verdad fue divertido, claro, por eso es que no dije nada, porque de alguna forma que extraña la estaba pasando bien y era como uh -huh. toda mi vida en verdad con mis hermanos y hermanas siempre fue así. O sea, en casa siempre hacíamos cosas de música o como que chistes, qué sé yo. Entonces pues sentía que era algo de eso, pero uh -huh. nunca pensé que iba a ser algo como un proyecto serio.
0: <risa> y el Latin Grammy para la canción del año es... Latinoamérica, Rafa Arcaute y Calle 13. Y cuando salió, o sea, después salió el disco, empezó a tener éxito, estaba tu voz ahí, de hecho en la Guacatona yo creo que fue como uno de los primeros éxitos de ellos después de... de... Pues,
1: pues la primera que se lanzó fue Se Vale Todo. Eh, la mm. Guacatona no llegó a salir así con video, pero, pero sí estuvo ahí en el, en el primer disco y fue como mi primera así canción, mi primera canción, este... Y nada, este así fue como que todo empezó de una manera bien, bien loca y empezó como a subir bien rápido, como de verdad que nos agarró a todos desprevenidos, porque a pesar de que, que ellos tenían como toda la energía y todo eso, yo creo que ni ellos mismos, nadie sabía lo que, en lo que se podía convertir, uh -huh. simplemente estábamos disfrutando todo el proceso y y como éramos familia, pues más todavía y era como mucha emoción colectiva.
0: Una vez más, con ustedes. Un placer tremendo compartir con todos ustedes, habaneros, cubanos, y señores, lo más grande, tengo este es una fiesta que es para ustedes y es una realidad que se está dando. Invitados aquí a La Habana, que compartan con nosotros, hermanos
1: nuestros, de Puerto Rico,
0: calle 13. Y cuando llegó el momento de, 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 de ir a un escenario con calle 13, eh, de salir, de hacer gira, por ejemplo, este... ¿Tu adolescente todavía, menor de edad? ¿Cómo fue ese proceso?
1: este Pues yo creo que para... Pues, no me acuerdo. Ah, bueno, sí, la primera presentación fue una en Mayagüez, en Espuma Party. este Yo creo que lo más loco era, pues, de momento estar tocando en, en barras y eso, aquí en Puerto Rico, y estar en la escuela, como mm. que yo no... O sea, yo no tú estabas en
0: el conservatorio estudiando
1: yo, piano. Yo, yo estaba en el conservatorio estudiando piano y, y en el colegio. o sea te Estaba estudiando yo el Espíritu Santo. Ah,
0: o sea, no, 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 tu educación no era full en el conservatorio.
1: No, 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 no. no. En aquel momento estaban los dos. Estaba o sea, bien. y en
0: el conservatorio a lo mejor estabas estudiando a Beethoven o algo así <risa> yo, y por la tarde no, ibas a... No sé,
1: quizás algo, algo más, más, ni me acuerdo, pero ajá, exacto. Este, y... Y nada, este, en verdad, con, como que estaban esas presentaciones aquí que fueron como nada, lo mismo, bien locas. Yo estaba como, obviamente mi madre, súper este, pendiente, me encargaba, o sea, a, a mis hermanos que, uh -huh. que, que tuviesen responsabilidad y todo. Pero este sí, yo creo que eso era lo más, lo más raro, ¿verdad? Porque en la escuela tampoco yo decía mucho, o sea, la, los amigos se fueron enterando después, pero... Yo no, o sea, estaba procesándolo a mi manera, o sea, conmigo, ¿entiendes? Como todo lo que estaba pasando, pero para mí lo mismo, no, no sabía dónde iba a llegar nada de esto. Este, era, era como un vacilón al Era un vacilón, ¿no? en verdad, porque eso mismo la pasamos bien, qué sé yo, y después pues la escuela, el conservatorio, como que por ahí. Eh, 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 pero yo digo que cuando cuando fue el concierto del Choliseo, el primer concierto del Choliseo, ahí fue que yo tuve mis primeras clases de canto como que ahí yo dije espérate <risa> esto se está poniendo como un poquito muy serio ya eso
0: era si mal no recuerdo ya era para el segundo disco cuando el concierto del Choliseo.
1: no hubo yo no creo. Yo, ah. no, porque hubo varios. Eh, hubo uno que fue el del circo, que era como ese, que. Ese es el que yo estoy pensando. Sí. No, pues ese fue el primer disco. Ah, okay. Este el segundo disco creo que fue otro que, que era diferente. Ay, ahora me pusiste a dudar. Pero sí, yo creo que, que el del primer disco fue solo del primero. Okay. Pero ajá. Este, ahí fue que empecé a tomar las clases con Hilda Ramos, que de verdad la, la quiero un montón y me ayudó muchísimo a entender más lo que estaba haciendo y aceptar que, que aunque yo estaba cantando así a mi manera, pues había una parte técnica que tenía que, que profundizar y entender mejor para no hacerme daño a mí misma. Así que aprendí mucho con ella de eso.
0: Calle 13 viajó mucho por Latinoamérica, especialmente, incluso Europa. Este, la niña adolescente de Puerto Rico, del Colegio Espíritu Santo... <risa> este viajando por México, por Centroamérica, Chile o Argentina, etcétera. ¿Qué, qué, qué aprendiste? ¿Qué ibas aprendiendo de, de, de ver tantos sitios distintos, así como en poco tiempo?
1: Pues aprendí muchísimo. Yo también, o sea, siempre me costaba trabajo, nada, to, toda esa percepción que, que hay en Puerto Rico de lo que es Latinoamérica, este, sobre todo en aquel momento que que pues la gente yo siento que mayoritariamente se viajaba mucho menos para Latinoamérica, pues era como bien loco o sea, reafirmarme, porque yo no siento que yo nunca, yo nunca fui parte de ese corillo que pensaba que Latinoamérica era menos o pobre, como mucha gente puede pensar aquí, sino como que yo como que decía, tiene, 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 no puede ser, como que yo no creo eso para nada. Este, y cuando viajé, pues, obvio, entiendes, como que mucha, mucha cultura así, bien presente, como también mucha hermandad, como mucho cariño, este mucha admiración. Y, y, y yo creo que eso era lo que, lo que creo que estamos viviendo un poco ahora, este, que nos hacía falta eh, como sentir más conexión y, y no sentirnos literalmente tan aislados como nos podemos sentir siendo una isla. Este, y, y como conectar más con Latinoamérica este, era algo que, que nada, que creo que ahora me siento un poquito mejor que estemos pasando por eso y, y en aquel momento pues fue, imagínate un montón de información al mismo tiempo que tuve la dicha no solamente de ir una vez, sino que muchos de ellos fui muchas, muchas veces, ir, encontré, ir conociendo amistades adentrándome mientras pude, porque no, es todo, no en todos los países he podido como Profundizar demasiado, pero sí conocer un montón de cosas este, de, de, de estilos de vida distintos. Y, y, o sea, tú, no. tú,
0: tú me dices que tú no eres del corillo, que cree que en Latinoamérica pues, <risa> viven en taparrabos, como, como <risa> lamentablemente pasa con, con alguna gente mm -hmm. en Puerto Rico. Mm -hmm. este, y cuando fuiste, ¿tú habías, ido, habías viajado
1: a Sudamérica antes de Calle 13? Eh, no, yo creo que yo solamente había ido... A Estados Unidos. Como sí.
0: el 90% de... La de Rico, <ríe> Exactamente. Y el otro 10% va a República Dominicana.
1: <ríe> que eh. de hecho a República Dominicana también creo que fui con Calle 3 okay.
0: <ríe> Y van a un hotel que no, no es diferente a, a, a cualquier otro hotel de cualquier otra parte <ríe> del mundo. Este, ¿Te sentías vinculada cuando llegabas a, por ejemplo, digamos, a un país como Colombia, digamos, o o Chile, etcétera este, Calle 13 fue a Nicaragua a Centroamérica este, uh -huh. cuando llegaba a ese sitio te sentías como, no me siento extraña aquí o algo por el estilo
1: este, me, me sentía como como emocionada no sé, con ganas de, de, de ver todo de, de, de ver cada detalle y también como te decía, estaba con lo de la fotografía en ese momento que era como más todavía, me, me encantaba ver todo y a, aunque no me daba tiempo todo capturarlo con la cámara, pues por lo menos con mis ojos eh, ver y apreciar todo porque muchas veces pues, no hay mucho tiempo para, para ver el país. A veces lo que tienes es lo que ves en la ventana del carro, en la ventana del, del cuarto, lo que caminas por ahí este y el público, que yo creo que en verdad uno se cree que no, pero pero el público realmente a veces te, te, te deja mucho, te describe mucho... El país, su energía y todo. Y en verdad Latinoamérica en general tiene una energía muy viva, como que muy muy cálida, este, muy presente, muy, muy cruda. Que, que yo, a mí siempre nos encantó. este Con todo y los distintos públicos que tuvimos, en, en un montón de experiencias súper locas, públicos que no, no les gustaba Calle 13, que no sabían por qué tanto tocando ahí, nos tiraron con cosas en un momento y era como ¡Ah! hasta que después como amor, así como que <ríe> eh, y yo creo que eso, eso, eso es una familia, como mismo pasa con nuestros hermanos y hermanas que uno puede discutir y todo, pero al final uno se quiere y, y yo siento que siempre sentí eso en, en todos los países que, que íbamos allá, porque los recibimientos y y todo siempre había como algo, algo especial, como que aunque las culturas o los estilos de vida fuesen distintos, siempre hubo un entendimiento.
0: Después de la pausa, Ile se separa musicalmente de sus hermanos y comienza a andar su propia ruta. No se despeguen.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: eh, ¿cómo, cuando empezaste a pensar...? Este en, en tu propia carrera, en hacerte tu propia artista, este, decir, pues, debo despegarme de mis hermanos y empezar a construir la historia de Ile, que en principio era Iliana, ¿no? Lo de Ile, no sé si te decían así en tu familia desde <risa> niña, o, o eras Iliana. Este, hacer tu propia artista, escribir tus propias canciones, hacer tú ¿cómo, ¿cómo empezó eso?
1: Pues bueno. René y Adela se pusieron a decir desde el día uno que empezó Calle 13 que yo iba a tener mi proyecto y, y yo llegó un punto en que yo les dije, mira ya, dejen de decir eso por ahí, yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida, yo fucking tengo 16 años, yo no sé. Este, y, y de verdad que bueno, porque eso me dio tranquilidad también, como dejar eso claro y simplemente fluir con ellos y, y, y conocer el escenario, conocer la industria musical que, que es bien compleja, este... Y, y todo, y, y con el tiempo pues iré imaginándome yo ahí si realmente me gustaba, si era lo que yo quería hacer. Eh, y de verdad que pues yo estaba fluyendo, o sea, porque pues claro... De ¿Ese
0: duro cuento? Ocho, ¿Ocho años?
1: este o diez años? 10 años, puede ser, 10 uh -huh. años. Este, y, y yo creo que como hay algo familiar que pues como siempre, también nuestra familia es grande, pero siempre hemos estado como bien conectados. Hay algo que como que siempre me, me muevo con la familia, y como que pues si estoy aquí, pues aquí es donde tengo que estar, y, y por mi familia, mis hermanos, no sé qué, como que a veces está ese instinto familiar. Pero entonces cuando este, pues, ya el grupo como tuvo su, su espacio, este, pues de momento me empecé a preguntar, y ahí tuve como mi momento así conmigo, como ok, pues qué vas a hacer, qué quieres hacer. Eh, igual yo siempre... De, de, Chiquita escribía cosas, este, trataba de escribir, sí también pues otro proceso también de, de, de seguridad conmigo misma, porque escribir también es algo bien personal, es como es otro proceso que al principio me gustó mucho trabajo, pero lo mismo gracias a, a mi hermana Milena, a mi hermano Gabriel, a, a toda mi familia en realidad, pero mi equipo creativo pues son mi hermano Gabriel y mi hermana Milena, que también pues me dieron como ese esa base, ese apoyo este de confiar un poco más en mí y pues Ismael Cancel también, que soporta todos esos otros lados oscuros. <risa> uh -huh. este, y, y empecé a como a... a, Ismael a Cancel a... es
0: tu director musical y, y, tu, <risa> y tu pareja. Sí,
1: entiendo. exactamente. Este, y, y nada, como que a, a, a ir desarrollando esa seguridad en mí misma eh, y a ir entendiendo que nada, que, yo, que ahora me toca a mí a, a, a ir descifrando que quién yo soy, quién yo quiero ser, de, de toda la cosa, que obviamente son, son preguntas que bueno, nunca se contestan del todo, y, pero... Y,
0: muchas veces, por lo menos es, es la, la mitología, ¿no? Que uno oye a veces por ahí, que a los artistas pues los descubre alguien, un uh -huh. empresario o alguien que diga, qué lindo tu canta, ven que te quiero grabar un disco. Yo estoy viendo contigo, es, es distinto, como que tú estás dentro de ti decidiendo si tú quieres hacer esto. Eh, construyendo tu, tu, tu camino. Eh, eh, ¿sabe? Eso es lo que yo estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Sí. ¿No te descubrió uh, alguien y te dijo vamos a grabarte un día?
1: Bueno, yo sí, pues tú me siento súper afortunada y agradecida de que pues al haber estado con KD13 eh, conocí mucha gente y pues muchos de... Pues ahora mismo yo estoy con la disquera de Sony Music y muchos de las disqueras me conocen desde que soy una chamaquita y pues, pues en verdad... <risa> Sí, pues, en verdad, pues, en ese lado, pues, tenía gente que, que conocía, ¿verdad? Uh -huh. Pero igual yo no quería, o sea, yo necesitaba, como, nada, tener ese momento conmigo, que en realidad, pues, no lo tuve, este porque fue como, nada, era otra parte que necesitaba explorar con ellos, y aprendí muchísimo, pero ya llegó ese momento en el que necesitaba, pues, yo ir, como nada, eh, trabajando conmigo misma. Eh, y entonces pues yo no sabía qué qué iba a pasar con ese otro lado, con el proyecto, ¿verdad? Pero para mí eso era secundario. Yo, yo sentía que yo, como sea que fuera a fluir el proyecto, pues yo necesitaba trabajar primero eh, con esa parte como más íntima, más, más más profunda. Porque para yo sentirme tranquila y sentirme bien con lo que estoy haciendo, pues pues tiene que ser como de adentro hacia afuera, como que no yo no puedo bregar de la otra manera porque no mm. se me nota. <risa> Entonces, este, nada, pues pues fue como todo un proceso bien así de adentro eh, y de verdad lo, lo más chévere, que yo creo que fue lo que me reafirmó de que estaba en donde, quería, donde tenía que estar, era este, que cada vez me iba sintiendo más cómoda, me disfrutaba cada cosa, yo no sabía si estando sola o estando sin mi familia, sin mis hermanos, como que me lo iba a disfrutar de la misma manera, y de verdad que sí, yo yo me preocupé mucho antes de, y una vez me lancé, una vez empecé como a explorarlo, me empecé a sentir cada vez mejor, y ahí fue como, ok, pues, pues esto es lo que tengo que hacer.
0: Creo que estuve, no sé si fue, yo estuve en la presentación de tu disco, el primero, que fue en un hotel.
1: Ah, en, un hotel, en el en, hotel San Juan. En el hotel San Juan, <risa> bueno, creo sí. que esa
0: fue tu primera presentación sí, con sí, tu sí, propia sí, banda. Sí. <risa> sí, sí. Eh, parecía, desde el público, que, que estaba un poco nerviosa. <risa> sí, tú, tú misma lo dijiste, no, no, vamos a decirlo de esta manera, no parecía, <risa> tú, tú lo dijiste. Sí, sí, sí. Este, ya, pues tú estabas con la banda de Galle 13, tú eras un, la corista. el Foco era René y Eduardo este, y todas sus químicos que tienen muchos ellos, tú sabes que eran, son uh -huh. maestros de, de estar en un escenario y hacer diferentes cosas y tú estabas allí como en una esquinita, no eras el centro de atención.
1: Uh
0: -huh. Eres Gile ahora y estás en un escenario y eres tú. El spotlight uh -huh. está sobre ti. Eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Qué te hizo sentir eso?
1: Pues mira, ese show precisamente fue un show privado uh -huh. este, que fue como que este, familiares este y, y como un grupo selecto de gente por eso mismo, porque yo dije yo todavía tengo que romper una parte del hielo y no necesito como eh, soltarlo y nada, en verdad que bueno por un lado porque siento que en ese show también pues eso, lo di, dije todo, cómo me sentía, como que fue como bien eh, íntimo en ese sentido. Y, y, y me vino bien, porque es que es mucho, o sea, todo lo que hice con mi hermano estuvo bien, bien nítido, pero fue mucha información y que, que ni siquiera tuve tiempo para procesarlo, porque fue bien intenso, año tras año, viajando y, y un estilo de vida bien ajetreado. Y de verdad que yo a veces... Cuando de momento contamos historias, cosas que hicimos, es como, anda, a veces se me olvidan y, y súper bello todo, ¿verdad? Pero, pero en ese momento yo estaba todavía bregando con eso. Este, uh -huh. Y entonces, pues, de momento he ido pues, conociendo eso, pues, el escenario ya, estando yo al frente, este soltando todo lo que he querido soltar, ese primer disco pues yo quería que fuese mucho, este con mucha instrumentación y, y todo y de verdad que me siento súper contenta que pude hacer pues, lo que me he dado la gana hacer, que, que uh -huh. eso yo creo que ha sido lo más divertido de todo y parte de lo que... Pude dialogar conmigo misma de que lo que sea que hiciera pues siempre fuese honesta conmigo y, y que siempre partiera desde el disfrute y hacer lo que siempre he sentido hacer.
0: Una, una cosa que es bien curiosa de ti de tu, de tu música, ¿no? de tu arte, es que es difícil de clasificar. Yo no sé si tú eres una cantante... Tú no eres una cantante pop, pero tampoco eres una cantante urbana. Eh, Tienes mucho... Eh, eh, rasgo de bolero, de música clásica latinoamericana en ese sentido. Este, ¿qué, qué, qué tú, qué tú quieres? O sea, ¿qué, qué tú buscas? ¿Qué tú, qué tú, qué, qué es lo que tú quieres hacer con tu música? Porque como yo, yo te digo una cosa, si yo te fuera a meter a un playlist, pues yo no sabría a cuál meterte por, por las diferentes, este, cosas que se ven en tu, en una sola canción tuya.
1: Sí, este, pues de verdad que yo a veces he pensado en eso y, y siento que es que la verdad es que la, los géneros me, me limitan este, y hay veces que simplemente me gusta explorar siempre y cuando yo me sienta cómoda ¿verdad? No, no meter ahí todo ahí forzado, sino como que dentro de lo que yo me sienta cómoda explorándolo y, y que me guste cómo suena y todo, pues como me atrevo, lo hago sin, sin pensar en general, porque en verdad imagínate si yo digo, ay, es que se supone que yo haga este estilo de música, pues no voy a hacer esto porque yo se supone que haga esto nada más pues entonces Ah, pues me quedé con las ganas, porque, Entonces, pues no lo puedo ver de esa forma, porque este, si no me siento, para mí, yo siento que yo me puedo atrapar muy fácil, como que, entonces si, si hago eso con lo más que disfruto hacer, pues, este, pues entonces no, no la voy a pasar bien. Este, así que no sé, tampoco no te puedo decir en dónde, este, pero me gusta, me gusta que no, no saber en dónde quepo y, y de alguna forma, pues quizás, tener espacio para entrar a cualquier sitio. Me,
0: me, me mencionabas hace un ratito que, que te gustaba la Lupe, este, que la imitabas, ¿no? Como Ajá. niña. Este, sí. esa, la Lupe, pues, es una de las voces más espectaculares de la historia, uh -huh. yo diría. Eh, y, y, y no quiero parecer que, que te estoy lambiendo el ojo uh -huh. ni nada, pero tu, tu voz, pues, no sé si es el nivel de la Lupe, pero si no lo es, pues está cerca. Este, Aparte de la Lupe, ¿quiénes son esas influencia, ¿quiénes son esas artistas este latinoamericanas, latinoamericanas que, que tú dices, "Wow, ahí, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero llegar."
1: Pues no sé si ahí no, no sé si lo veo como que ahí quiero llegar, ¿verdad? Porque pues pero pero sí me acuerdo que mi papá cuando yo era adolescente que estaba en esa transición de música así como gringa pop y, y también todo lo que se estaba escuchando en la casa. Este, me regaló un disco de de artistas cubanas. Él, él me presentó a La Lupe también y tuve ese momento. Pero después este, me regaló un disco de, de cantantes cubanas que yo no conocía. Y ahí estaba Celeste Mendoza, Olga Guillot, eh, Blanca Rosa Gil, eh, Elena Bulque. Y ese disco me gustaba un montón. Eh, y entonces pues ahí me gustaban bueno, todas bueno, está, las... Estamos dosas. hablando
0: de boleristas. De boleristas.
1: Sí, 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 es que empecé con el bolero y a mí el bolero para mí es... Es una parte como muy fuerte en mí. Yo, lo, lo,
0: lo, 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 la influencia mayor, de tu música es difícil de clasificar, pero lo, lo más que se siente es ese bolero clásico. ¿Puede un ser. tinte de eso en casi todo lo que hace.
1: Puede ser, porque está como muy, muy en mi corazón. Este, y, y sobre todo como toda, toda la interpretación del bolero, toda la textura que, que tiene. Este, y después pues me encantó ese disco porque eran solo de mujeres, eh, y entonces todas las voces están bien cabronas, eh, pero obviamente pues me atrapó Blanca Rosa Gil, eh, que también pues tiene una voz como temblorosa, eh, aguda, pero como bien dramática. este y, y entonces yo creo que después de La Lupe, eh, pues... me fue Blanca Rosa Gil y el, y el tema de hambre, de mientes, que eran como temas así como desgarradores. Eh, yo creo que quizás como estaba en ese momento... De,
0: de algo viene la frase esa de corta vena. Ajá, Porque, por ahí es que viene, por la, por la fuerza que tienen esas sí, canciones. Sí.
1: Este, y a mí como que en ese momento, sobre todo, todavía me pasa, pero en ese momento era como que estaba bien metida en esa pasión, este y, y bueno, ya con el tiempo he ido apreciando otras voces. Por ejemplo, aquí de Puerto Rico a mí me encanta Carmendelia Dipini, uh -huh. eh, que es una voz también eh, bella. Eh, Lucy Faberí. Eh, fueron voces que fui fui conociendo después. Que, uh -huh. que de hecho todavía siento que me faltan más por conocer. Blanca Iris Villafaña también es otra que me gusta un montón. este que, que Empecé conociendo más voces cubanas porque siento que fueron más populares en su momento, aquí hubo unas, pero pues no quiero conocer más, de verdad, uh -huh. porque de seguro hay un montón más por ahí. este Pero no me acuerdo cuál era, qué fue lo que estaba, no sé por qué me desvíé de momento, no sé.
0: No, no, te estaba preguntando de, de, de cuáles eran esas artistas. Ah, exacto, influencias. Exacto, sí, pues, sí. exacto,
1: pues exacto, pues por ahí, pues por ahí. Entonces ya tener estas mujeres así integradas, pues ahí... Con los hombres, tú sabes, también de momento tú sabes que tú estás hablando masculina. de
0: artistas, eh, tú, tú debes tener fanática de tu edad más o menos, o más jóvenes quizás este, tú estás hablando de artistas que el 95% de tus fans no, no, mm. pues, no, no conocen, este no, ¿No hay algo de eso como también como de rescatar eso para, digamos, una nueva generación, como se dice por ahí?
1: Pues definitivamente, de, de cierto modo sí, o sea, hay veces que eso ha sido como doble filo, ¿verdad? Porque es algo que me encanta tanto y me disfruto tanto que al mismo tiempo a veces me ha alejado de, de, del presente. <risa> uh -huh. Entonces este, eh, ya ahora, no, tú sabes, ahora trato de estar por lo menos escuchar lo que pasa, porque a veces uno dice diantre, uno se cree que, que de momento todo está perdido, pero no, hay, hay personas que sí este, escuchan esta música y, y, le, y les gusta también la parte interpretativa y le dan como más peso a, a, a la parte artística de la música, eh, porque en algunos momentos siento que eso pues fue algo que se daba mucho antes y ya ahora pues se ha perdido, pero yo creo que ya poco a poco está... Está regresando, incluso también hay más mujeres en la música que hubo un momento en el que casi no, no habían tantas. Pero sí, a mí me, me gusta compartir mucho esta música, sobre todo si son de Puerto Rico, eh, porque creo que aquí hay mucha historia eh, perdida, mucha, mucha historia cultural y, y, y política también que, que desconocemos. Eh, y yo estoy loca porque Puerto Rico conozca más sobre lo que somos para de ahí... Este, pues que, Mira, que pase lo que tenga que pasar.
0: Tú, 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 te, tú te diste a conocer ¿no? como Parque de Calle 13, un fenómeno de la música urbana que es, pues, en este tiempo que nos toca vivir, es, ¿sabes? La, la música más exitosa, digamos, comercialmente o, o la más que busca la juventud, etcétera Y te hiciste tu propia te construiste tu propia eh, carrera eh, alejada de eso. Eh, de, de, lo, de la música urbana o, o no muy cerca porque incluso en tu música a veces se siente también la influencia de la música urbana hay algunas canciones con una instrumentación electrónica que parece un poquito música urbana eh, esa decisión de no dedicarte a lo que se conoce así a grandes rasgos como música urbana eh, fue criticada por, por alguien alguien de tu entorno de tu disquera o lo que sea
1: no, para ¿No? nada, para yo nada. creo que todo el mundo siempre estuvo claro, en todo caso fanaticada que quizás esperaba de mí que, que me mantuviera en esa línea de calle 13, pero todo el mundo siempre ha estado claro que, que yo me gusta el rap porque siempre me ha gustado y todo, pero ya de ahí a yo hacerlo este, así como que en su totalidad y todo como que nunca me vi ahí y mis hermanos, mi familia, todo el mundo siempre lo supo, y, y yo creo que todo el mundo de la industria también, porque yo lo que hacía ahí, más que nada, aparte de apoyar a René, eh, era cantar, o sea, como que... Y, y a mí siempre me gustó este o, o, otra música, o sea, el bolero y todo esto, y yo creo que alguna gente que vio, de hecho, lo de la pared del Banco Popular que, que este ahí fue la como... primera vez
0: que tú cantaste sola yo, eh, públicamente o sea a nivel sí, yo, masivo digamos yo
1: exacto o sea en algo que se pudo compartir sí porque lo primero que yo canté fue en el concierto el primer concierto aquí de de 3 en el Choliseo, que canté teatro puro teatro de, de la Lupe y, y ahí también que, que yo creo que quien pudo ver eso y como que creo que pudo conectar que pues en realidad yo iba como por, por otra parte
0: En breve continúa esta fascinante charla con Ile.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. Patriota y como boricano, con fuerzas de mi alma, ansio libertad. Yo también
0: soy boricua y, y venero. Eh, Ira, yo te vi a ti hace un par de años en el programa, creo recordar que era el de Raymond Arrieta. Eh, cantando yo también soy boricua que <risa> sí. es una canción que hizo popular Davidita y que es una sí. canción eh, con un mensaje político bien, bien fuerte uh -huh. y yo recuerdo que yo vi eso y yo lo compartí con un amigo y yo le dije yo creo que yo nunca había visto en la televisión comercial de Puerto Rico algo como esto o sea, una artista cantando una canción de protesta de, de, de política uh -huh. Este, y no es una canción que está en, un, en ningún disco tuyo que yo sepa, ¿no? No. Este, ¿Me quieres contar si recuerdas qué te motivó a aprovechar una oportunidad en el show de Raymond Arrieta, que es un show de... Si, ¿Era ese? No estoy 100% seguro si era ese. Sí,
1: el show de Raymond. Sí, el show parece. de Raymond, ok. El show estaba vendido ya. <ríe> cuando, cuando la presentación que yo fui a promocionar... Eh, en el show de Ritmos ya estaba vendido. ¿Era el, el concierto Era un tuyo? concierto mío, no me acuerdo okay. bien, ya, pero era un concierto mío y estaba todo vendido. Y yo dije, <ríe> como que bueno, <ríe> ya está todo vendido, como que puedo cantar otra canción que no sea mía. Y a mí siempre me gusta esa canción. De hecho, este no sé si la había cantado en un concierto ya o la pensaba cantar en ese mismo concierto, no me acuerdo bien porque ni me acuerdo cuál concierto era, pero, pero es una canción que yo había cantado o iba a cantar en los conciertos de aquí. Uh -huh. este Y a mí ese disco, de hecho, me lo presentó mi hermano Gabriel, que es un freak también de, de la salsa y, y del bolero. Eh, y es un disco de Daniel Santos con Dabilita que se llama Los Patriotas que de hecho lo venden en la Fundación Nacional para la Cultura Popular sí, porque está, en YouTube está, está en, YouTube, yo en me... YouTube está como separado yo no sé si están todas todas las canciones yo lo, creo que lo he visto ¿Sí? completo Ah, y
0: de hecho con un sonido excelente sí. bien, está, la grabación es muy buena
1: Este sí. pues ese disco a mí me, me encanta y esa canción que de hecho después me enteré que Dabilita le cambió la letra de Dios que un día sea libre nuestra tierra y aunque llegue suero o sangre
0: Dios que un día sea libre nuestra tierra, porque regara su suelo con sangre fuera fraticida luchando un ideal, yo también soy borico, yo también soy matrión. Pero si he de mancharme con sangre de un hermano, no quiero libertad. La letra que tú cantaste, eh, y que no es, yo, no, yo no encontré la grabación del programa de Raymond en YouTube ni en ningún sitio, pero sí te encontré a ti cantándola en otra actividad eh, que está en YouTube. Mm. Y la letra es distinta de la que está en el disco de Dabilita.
1: En el disco de dabilita pero en el de los Patriotas es, es, Está es como esa. la cantaste tú Exactamente
0: okay. Y es Mucho. importante porque en la canción de Original, que es la que tú cantas ¿no? Uh -huh. eh, hablas que Si hay que derramar sangre fratricida Para la libertad de Puerto Rico, pues se hace <risa> y, de, y Davidita la cambió por completo Dice se que cambió, el, por, pero si tiene, dije, sí.
1: Davidita, no, yo no sé por qué dabilita la cambió, porque dice que Digo, yo no sé si, si Recibió ahí Chinche o lo que sea, pero este, eh, no lo vi, que pasó. No había
0: es que, redes sociales, pero estoy seguro sí, que, que y, algún chinche le cayó. Sí,
1: y obviamente, sí. nada, ya yo viendo alguno que otro comentario, pues esa fue la frase más criticada. Uh -huh. este, pero la verdad es que, digo, si, si nos vamos aquí, este, obviamente ya la sangre ha sido derramada por años, nos han matado un montón de puertorriqueños eh, y, y no hemos sido necesariamente puertorriqueños contra puertorriqueños, sino. El gobierno de Estados Unidos contra Puerto Rico, entonces, este, pues yo siento que eso es lo que representa derramar la sangre fraticida, obviamente, no, este, y, y defender el ideal, que es como que estamos dispuestos hasta morir o a que, o a que nos maten con tal de que eh, sea con el propósito de defender nuestra patria, que es Puerto Rico.
0: Sí, yo quería entrar en esto, pues en esa otra faceta tuya, que, que tú no la ocultas, que es tu, tu activismo político. Tú estuviste, por ejemplo, en las protestas del verano del 19. Eh, a los artistas, por lo regular, no les gusta, aquí en Puerto Rico, no les gusta mucho meterse en política, sienten que se calientan con uno con el otro y tú lo haces, y lo, y, y lo hiciste aquí ahora mismo en esta entrevista sin ni siquiera sin yo preguntarte mucho. <risa> este, ¿qué, qué, ¿Qué te motiva a ti a, a, a no estar sencillamente cantando boleros de amor y, y que también cantas canciones con contenido social y hablar de política tan abiertamente?
1: Eh, bueno, yo creo que probablemente viene de, de una pasión este, que, que siempre... Pues no sé, eh, absorbí quizás de, de mi familia, eh, porque siempre recuerdo de chiquita pues ir a, ir a protestas, ir a actividades culturales este, que, que habían acá este, y, y de tener como esa, nada, esos cuestionamientos políticos también que, que siento que tuve tam, pude tener ese proceso conmigo misma de yo pues analizar Cómo yo lo percibía, cómo yo me sentía separándome de, del ideal político que pudiese tener mi familia. Y, y, y nada, y estando en la escuela también, compartiendo con amistades que tenían otras maneras de pensar y de ver las cosas y, y tratando de entender todo al mismo tiempo. Eh, siempre fue bien loco, este procesarlo y, y entenderlo inclusive con el feminismo también hubo en, en un momento que yo pensaba que ser feminista era malo y yo decía yo no soy feminista pero trataba de buscar un entendimiento entre ambas partes este, hasta que luego pues, entendí el concepto y todo Pues lo mismo con, con la parte política de Puerto Rico yo creo que la política es algo bien intimidante también y bien confuso y yo sí puedo entender eh, porque a mí misma me pasa todo el tiempo que hay un montón de cosas que no entendemos de la política, este, a menos que tú pues, estudies Derecho y Cuidado, o, o tengas una información que pues, yo no he tenido, eh, pero uno simplemente trata de, de agarrar lo que hay, lo que uno ve en las noticias, lo que uno le ve por ahí, que son opiniones distintas y, y vienen de, de lugares distintos también, eh, pero uno trata de, de, de alguna forma como de no sé, de, de armarlo todo y, y crear una coherencia dentro de, la, de, dentro de la incoherencia que puede haber alrededor. Entonces yo creo que, que hay una base y, y hay una base que yo creo que es este, la dignidad, no sé, como que el, el respeto. Entonces cuando ya tú sientes que hay una falta de respeto constante, abusiva, maltratante, atropelladora, como que cómo tú vas a permitir seguir recibiendo eso, si no si no está bien, si si te va, si te va a dejar en, 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 te va a llevar a la muerte, pues no, tú tienes que buscar una manera dentro de lo que puedas, dentro de donde estés de, de salir, de sacarte eso de encima. Entonces, más, más aún cuando quienes te est est están haciendo eso, pues aparte del gobierno de Puerto Rico también, ¿verdad? Pero ya eso es como eso es un arrodillamiento, ¿verdad? Pero es como que viene de este país también que que conocido mundialmente por hacer ese tipo de tratos a otras personas, lamentablemente, nada en contra de la, de, de, de los gringos, ¿verdad? Como tal, porque no todo el mundo piensa igual que su uh -huh. gobierno, pero, eh, pero sí eh, eh, cansa. Entonces ahora mismo, particularmente con, con toda la pandemia y todo lo que estamos viviendo, pues es una forma moderna, una forma 2021 de seguir recibiendo esa falta de respeto, porque lo estamos recibiendo en todas lo que vemos por ahí alrededor. Entonces yo creo que, que viene un poco este, de, de ahí como de, ese, como de ese coraje un poco que, que, que es natural que nos pase cuando sentimos que algo no está bien.
0: Ile, eh, cuando salga este podcast probablemente ya empezó esa gira que, que estás <risa> a punto de empezar. Es la primera vez que vuelves a un escenario uh -huh. después de la pandemia. Eh, la pandemia pues interrumpió la vida a todo el mundo y, y, y a la gente que se dedica al entretenimiento y al arte, pues, pues quizás incluso más que a otros, porque pues, esa es una industria que se detuvo por completo y que todavía no acaba de arrancar por completo, uh -huh. por las, todas las complicaciones que hay con el tema de, la, de los contagios y las aglomeraciones, etc. Este, ¿Cuánta falta te hizo...? Cantar, estar frente a un micrófono durante el largo encierro.
1: Eh, un montón, aunque por suerte justo antes de la pandemia venía de la gira pasada en Estados Unidos, que yo creo que eso me ayudó a decir, wow, qué bueno que tuve esa gira eh, antes de que, esto, de que esto empezara, porque pues por lo menos como que pude, eh, sigo trabajando en el próximo disco y como que me, me traté de enfocar en eso y pues fue, lo traté de aprovechar, entre comillas, pero la verdad es que sí, este, me volvía loca, como que estoy acostumbrada a estar un tiempo en mi casa y, y salir o, o por lo menos trabajar algo, como que estar en, en, en acción todo el tiempo y, y de momento pues era otra cosa, así que lo extraño mucho, sobre todo también nada, el calor de la gente, este, toda esa, esa energía que siempre es bien bonita en los escenarios por lo menos hice algunas presentaciones desde mi casa o, o eso como que así vía internet uh -huh. que pues ayudaron un poquito este, pero sí estoy ya loca por, por ponerme a cantar vamos a ver cómo nos va ¿Cuán cu
0: presente está en, en, en la mente tuya este, pues, ese riesgo que sigue habiendo por ahí de, de contagios, de que algo salga mal, de que, uh -huh. de que pues en, entre la audiencia tuya, cuando tú estés presentándote en X o Y sitio, pues, pues el invitado, el presente no invitado, pues puede ser el virus por ahí corriendo.
1: <risa> Ay, no me digas eso.
0: ¿Tienes eso, sabes, ¿Tienes eso en la mente? ¿Cómo manejas eso? Todo el tiempo,
1: todo el tiempo. No, de hecho, o sea, tengo que... Tengo que pensar de alguna forma en que todo va a estar bien, o sea, porque si no, no hago nada, no hago nada y me quedo encerrada todo el tiempo, eh, porque eso es como mi, mi instinto realmente, eso es lo que haría, es como que ¡ah, no! Pero sí, hay algo que tengo que buscar como esa, encontrar como esa tranquilidad y, y siempre y cuando yo esté... Este, nada, nos estemos cuidando bien, que eso yo creo que es lo más importante. Yo de por sí estoy acostumbrada siempre a lavarme las manos desde antes de la pandemia. La gente, a veces, amistades se burlan de mí porque me dicen que soy una maniática, pero o sea estoy acostumbrada a, a tener esos cuidados de, este, nada, de, de compartir cosas, de, de la saliva, de las manos limpias, como que... Así que nada, me pondré así o más insoportable la ira conmigo y con mis compañeros. Así que espero que no me odien cuando regresemos a Puerto Rico.
0: Te, te oí mencionar así como, como de pasada un nuevo disco. ¿Eso sí, está, en, en proceso. está en proceso? ¿En qué, en qué etapa está?
1: Pues, pues quisiera decir que terminándose. Este está grabando ya? Sí, sí, ya estoy grabando. este va a ser que, claro, en mi mente falta todo, pero la realidad es que no. Ya ya estamos más cerca de terminarlo, pero no es hasta que se termina que uno ya... Y,
0: y, y si fin. yo te tuviera que preguntar, o sea, si yo te preguntara, y si fuera algo que se pudiera decir, eh, ¿a dónde quieres llegar? musicalmente o, o de otra manera con este disco a, a, a algún lugar o espacio que no había llegado antes ¿qué, a, ¿qué es lo que quieres lograr con este disco que no has logrado hasta ahora?
1: Pues la verdad es que como que siempre todos los discos aprendo algo nuevo y siempre me sorprendo y, y ahora mismo o sea, de verdad que desde que empecé a trabajarlo fue una locura porque fue más o menos eh, un poquitito antes de la pandemia y, y durante y y esos primeros días sobre todo era bien difícil concentrarme eh, por todo lo que estamos viviendo más las elecciones el año pasado como que todo todo eso a la vez es, es, es muy cargado y también esto siendo un país tan chiquito que es como no todo te lo sientes así eh, pues se me hizo difícil concentrarme entonces yo estoy en ese proceso ahora mismo estoy estoy en otro verdad ya ya pasé ese ese momento pero como que aceptando un poco de que Venimos de, de un año loco este, y así mismo, o sea, así mismo como se siente de todo el mundo, yo también lo siento y eso es lo que trato de, de plasmar un poco en los discos que hago, como que aceptarle que miran, no es que tengo que hacer esto porque esto está de moda o lo que sea, simplemente como que así me siento ahora mismo, esto es lo que quiero reflejar, este, salió así y pues, pues así tiene que ser. <risa>
0: Muchas gracias y te deseo mucho éxito en tu nuevo disco y en tu carrera que siga volando como hasta ahora.
1: Gracias. Me encanta esta entrevista.
0: Ay, difícil. qué bueno. Torres J. y Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en el elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcasts, más gente puede encontrarnos. El técnico de sonido fue Pablo Martínez. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción, María Soledad Dávila. Productor, Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva, Selimar Colón. Esperamos que quieran acompañarnos nuevamente la próxima semana.